0: 여러분 오늘 설교는 종교개혁기념주의를 맞아서 좀 신학적인 내용을 다루게 됩니다. 그래서 설교가 설교라기보다는 강의에 가까운 딱딱한 내용이 됩니다. 지루하실 수도 있지만 우리 자신과 한국교의 문제를 보는 대단히 중요한 통찰을 갖고 있다고 생각을 합니다. 여러분들이 집중해서 들어주시기를 바랍니다. 추후 313년에 기독교가 공인되어서 지하에서 지상으로 나오고 난 뒤에 기독교는 로마의 희망이 되었습니다. 군사와 영토의 면에서는 막강한 제국이었지만 이미 정신이 심히 부패해서 미래를 기약할 수 없었던 이 로마 제국에게 기독교는 도덕적으로 신선한 자극을 주고 로마 시민들이 살아가야 되는 삶과 기준과 잣대를 제시해 주었기 때문입니다. 제국의 요구와 교회의 요구가 맞아떨어지게 되면서 교회는 급속하게 세력을 확장해갔고 곧 로마의 황제까지도 교회 앞에 머리를 숙이는 그 시대가 다가오고 있었습니다. 그런데 기름진 것이 썩으면 더욱 악취가 나듯이 하나님의 집인 교회가 권력의 맛을 보면서 부패해가니 그 속도가 심히 빨랐습니다. 공인된 지 반세기도 채 지나지 않아서 여기저기에서 문제가 터져나오게 되었습니다. 이때 영국에서 벨라기우스라는 신실한 수도자가 로마 교회를 방문하게 됩니다. 주후 400년 초입으로 추정을 합니다. 그는 철저한 금욕에 입각한 경건한 신앙생활을 하는 그리스도를 따르는 삶으로 많은 사람들의 존경을 받는 모범적인 그리스도인이었습니다. 그런데 그의 눈에 비친 로마 교회는 부패하다 못해 참담해 보였던 것입니다. 목회자들은 나태하고 타락했고요. 교회는 돈과 권력에 의해서 복음의 능력을 상실해버렸고 무엇보다도 그리스도인들은 바울의 복음에서 배운 오직 은총으로 구원받는다는 이 교리를 자신들의 악한 삶을 정당화하는 방편으로 사용하고 있다는 것을 이 벨라기우스가 보게 됩니다. 벨라기우스는 바울의 은총론과 믿음으로 의롭게 된다는 이 칭의론의 교리가 로마 교회를 더욱더 어. 도덕적으로 부패하게 만든다는 확신을 갖게 되고 자기 제자 데미트리우스라는 사람에게 데미트리우스에게 보내는 서신이라는 글을 쓰게 됩니다. 이 글에서 바울의 은총론과 칭의론을 내재적으로 비판을 합니다. 이 편지는 삽시간에 로마 교회는 말할 것도 없고 당시 지중해 전역에 펼쳐져 있었던 전 세계 교회 주변으로 퍼져나가게 됩니다. 그런데 이 편지를 초대교회 교부 중에 교부고 2000년 기독교 사상의 대저수지라고 일컬어지는 어거스틴이 무명의 사제인 시절에 읽게 됩니다. 그는 벨라기우스에게 치열하게 반박하는 글을 쓰게 되고요. 벨라기우스는 이것에 대해서 또다시 반박을 하면서 그 유명한 어거스틴 벨라기우스 논쟁이 촉발이 되게 되는 것입니다. 기독교의 운명을 가르는 대단히 중요한 논쟁이었습니다. 주 405년부터 412년까지 7년간 논쟁이 이어지게 되고 결국 418년 카르타고 회의라는 곳에서 이 논쟁의 결론을 짓게 됩니다. 설교자가 종교개혁주의를 뜬금없이 초대교회 교회사 이야기를 하는 데는 이유가 있습니다. 여러분들도 감을 잡으셨겠지만 경건한 수도사 벨라교수가 목격했던 부패하고 무기력한 로마교회의 모습은 아마도 오늘날 많은 사람들에게 한국교회의 모습과 대단히 유사하며 그가 그 이후로 지명했던 오직 은총, 오직 믿음의 교리가 행위의 열매는 없고 잎사귀만 무성해 보이는 한국교회와 대단히 유사해 보일 수도 있기 때문입니다. 당시 벨라기우스는 교회를 개혁하고자 하는 아주 실천적이고 개혁적인 의도로 자기의 신학을 전개하게 됩니다. 인간의 본성은 절대로 선한 것도 아니고 절대로 악한 것만도 아니다. 문제는 의지가 어떻게 움직이느냐에 따라서 사람은 얼마든지 선을 행할 수 있고 바뀔 수 있는데 그런 의지는 어떠하냐. 내 속에 있는 의지는 내 것이기 때문에 내 뜻대로 자유롭게 선을 행해 갈 수도 있고 악을 행해 갈 수도 있다고 보았습니다. 사람이 악을 행하는 것은 의지가 자유하지 못해서가 아니고 습관이 잘못되어 있기 때문에 사람들이 자유를 갖고 잘못된 것을 행한다는 것입니다. 그래서 오직 은총을 말하고 오직 믿음을 외치는 것은 이 잘못된 습관을 교정하는 데는 아무 도움을 주지 못하고 오히려 사람들로 하여금 은총의 뒤로 숨을 수 있는 빌미를 제공한다고 벨라기 온수는 보았습니다. 하나님이 주신 법, 특히 이 사람은 그리스도의 법인 산상수원을 대단히 중요시 여겼는데요. 그 자체가 이미 하나님의 은총이기 때문에 이 은총을 행할 수 있도록 교회가 자극을 주고 건전한 교육을 하고 도전을 줌으로써 사람들은 얼마든지 새롭게 되고 이에 따라서 사람도 교회도 변화될 수 있다고 보았던 것입니다. 어거스틴은 전적으로 이 벨라기우스와는 다르게 인간의 문제와 교회의 문제를 보았습니다. 그는 인간이 선할 수 있다는 것을 믿지 않았습니다. 이유가 뭐냐면 사람의 의지가 벨라기우스 네가 생각하는 대로 그렇게 나이브하게 자기가 원하는 대로 움직이지 않고 있다는 것을 그는 보았던 거죠. 자기 자신의 내면 여행을 통해서 그는 인간 속에 무엇이 움직이고 있는지를 해부해 보았습니다. 이미 심리학이 발달하기 전에 이 어거스틴을 일컬어서 인간 영혼의 해부사라고까지 얘기할 정도로 사람 속에 움직이는 것을 잘 들여다보고 있었습니다. 이 어거스틴이 볼 때는 습관이 문제가 아니라 의지 자체가 내가 원하는 대로 움직이지를 않더라는 것이요. 그리고 바울의 보고만으로 들어갔더니 바울은 이미 그것을 알고 신앙을 전개하고 있었던 것입니다. 로마서 7장 15절에서 말씀한 대로 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 즉 의지가 내 통제를 받지 않는 뭔가 문제가 있는 것이다. 그 문제가 과연 뭘까? 17절에 보면은 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 거하는 뭐다? 죄다. 죄라는 것은 그래서 잘못된 삶의 항목을 말하는 것이 아니고 사람을 자기 원하는 곳으로부터 엉뚱한 곳으로 끌고 들어가는 힘이고 거대한 실체라고 본 것입니다. 의지가 죄의 힘에 의해서 심각한 질병에 걸려있어서 절대로 내가 원하는 대로 내가 명령 내리는 대로 움직이지를 않더라는 거죠. 그런 의지에 대놓고 습관을 고쳐라 거룩하게 살아라 교회의 계명에 따르라고 반복해서 외친다고 의지가 바뀌는 것도 아니고 교육을 제대로 하면 그 사람이 구원받는다고 볼 수도 없다고 보았던 것입니다. 여기서 이 어거스틴과 벨라기우스가 결정적으로 갈라지게 됩니다. 벨라기우스에게 구원은 선을 행하여 그리스도를 닮아가는 것입니다. 즉 구원의 핵심은 행위와 삶의 문제였습니다. 그런데 어거스틴은 구원을 달리 보았습니다. 선을 행해서 그리스도를 닮아가는 것은 좋은 일이다. 하지만 그 동기가 자발적이고 능동적이며 기쁨에 찬 것이 아니면 즉그 안에 내적 자유함을 가진 가운데 선을 행하지 않으면 그것은 또 하나의 종교행위요, 율법주의요. 결국은 종교를 통해 인간의 마음에 지옥을 만드는 것과 같다고 보았습니다. 왜냐? 의지가 아직 치유되지 않은 가운데 선을 행하고 있기 때문입니다. 의지가 뭔가 다른 이유로 선을 행하고 있기 때문이에요. 그래서 이 어거스틴은 구원의 핵심은 표면적인 행위에 있다고 보지를 않았습니다. 그는 구원을 하나님을 순수한 기쁨으로 섬기도록 동기를 재조정하는 것이 구원의 핵심이고 액기스라고 봤습니다. 의지가 자발적으로 움직여서 선을 행하고 하나님을 자유함으로 섬길 때만 그것이 진정으로 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하는 것이라고 보았기 때문입니다. 맞지요. 누군가를 사랑하는데 그를 사랑하지 않으면 내 생명이 위협을 받을 것 같으니까 사랑한다면 그것은 사랑이 아니지요. 사랑을 가장한 생계수단이 될 것입니다. 여기서 어거스틴의 그 유명한 은총론이 나오게 됩니다. 오직 은총만이, 오직 하나님의 감당할 수 없는 은총만이 아직 죄인된 내게 역사에서 병든 의지를 치유하고 회복시켜 나로 하여금 하나님을 자유한 마음으로 섬기게 한다. 이 어거스틴에게 은총은 우리가 지금 생각하듯이 하나님이 아직 우리가 죄인되었을 때 우리를 위해서 오래 참으사 우리를 사랑하셨다는 그 사실이 아니에요. 우리가 아직 죄인되고 질병에 걸려 신음할 때 하나님이 아들을 세상에 보내셨습니다. 그 아들은 순종해서 우리 죄를 다 걸머지시고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 하나님이 이 아들을 다시 살려서 세상의 구주가 되게 해 주셨습니다. 이것이 사도 바울이 16절 17절에 얘기하는 복음입니다. 복음이라는 건 간단하게 말씀드려서 갈릴리 나사렛 예수가 십자가에 못 박혀 죽었는데 하나님이 그를 부활시키셔서 모든 사람과 만유의 구주가 되게 하셨다. 이게 복음이에요. 그리고 이 복음을 선포하고 믿는 사람에게는 실제로 어떤 일들이 일어났다는 라 것입니다. 그게 하나님의 능력이 됩니다. 복음에는 하나님의 능력이 나타난다고 라 바울이 16절에서 말씀한 것입니다. 근데이 복음에는 하나님의 능력만 있는 것이 아니고 하나님의 의도 나타났습니다. 하나님이 내 죄의 상태나 나의 악한 정도를 전혀 묻지 아니하시고 예수가 나와 세상의 구주가 되신다는 것을 믿는 사람에게 은혜로 의롭다고 인정해 주시는 것입니다. 내 행위를 보지 아니하고 예수님의 핏공로 때문에 나를 의롭다고 인정해 주시고 하나님의 자녀로 삼아주시는 것입니다. 이게 하나님의 의예요. 유대인이나 헬라인이나 동양인이나 서양이나 상관없이 복음을 믿는 자들에게 하나님이 주시는 보편적인 은총입니다. 너 의로운 자이다. 너내 백성이다 내 자녀야 그리고 이 복음을 믿는 자들에게는 신기하게도 자신을 짓누르는 죄의 권세에서 자육해되는 역사가 실제로 일어나는 것입니다 자연히 의지도 서서히 치유되기 시작해요 즉 의지가 병든 죄에 의해서 묶여있는 데서 풀려 해방되기 시작하는 것입니다 하나님의 은총이 그 사람의 의지를 고치시기 시작하는 것입니다 자신같이 흠이 많고 죄가 많은 사람을 정죄하지 않고 품어주시는 하나님이 너무너무나 감사하게 내 심령에 부딪혀오면서요. 자발적으로 순수한 기쁨으로 주님을 섬기고 싶은 열망이 여기서 일어나게 되지요 그래서 하나님이 값없이 주신 의의가 이제는 내가 내 인생과 화해하고 내가 내 자신을 수용하게 만들어주면서 실제 내 삶에서 의로운 사람으로 살아가고 싶다는 열망을 가져오게 됩니다. 이 과정은 대단히 능동적이고 자발적이며 주님을 섬기고 싶다는 순수한 기쁨으로 진행이 되는 것이고 바로 여기에 어거스틴은 인간 구원의 핵심이 있다고 보았던 것입니다. 만약 이것이 맞다면 자신을 스스로 고치려고 몸부림치는 것은 어리석은 짓이고 오히려 점점 더 깊은 수렁으로 그를 빠져들어가게 만드는 거예요. 사도 바울이 다메색 도상에 가다가 예수님 만났을 때 예수님이 말씀하셨죠. 사울아 사울아 네가 가시채를 뒷발질하기가 네게 고생이구나. 그래서 네가 심히 고통이다. 뭔가 자기 자신을 통해서 삶을 개선하려고 몸부림치는데 오히려 그것이 소가 자기 뒷발질을 하면서 못에 의해서 찔리는 것처럼 점점 더 절망만 가중된다는 것입니다. 어떻게 해야 되느냐? 하나님이 실제로 살아계시고 나를 사랑하신다는 것을 믿고 그분 앞에 납작 엎드리면 하나님의 은총이 역사여서 하 그의 의지를 고치시기 시작합니다. 이게 핵심이었습니다. 사개오가 뽕나무 위에 올라가서 예수님을 만나려고 그랬습니다. 키가 작은 세리였기 때문에 그 당시에 수없이 많은 사람들에게 외모도 보잘것 없는데다가 민족의 피를 빨아먹는 사람이라고 손가락질을 받고 있었을 것입니다. 그가 의지하는 것은 물질과 돈밖에 없었습니다. 그런데 예수님을 보고 싶은 마음에 그분의 낯빛이라도 한번 살피고자 해서 뽕나무 위에 올라갔습니다. 성경에 보면 예수님께서 사개오를 쳐다보셨다고 말씀을 합니다. 그러면서 삭개야 내려오라. 오늘은 내가 네 집에서 유하여야 하리라. 삭개오는 기쁨으로 신이 나가지고 예수님께로 내려왔다고 얘기를 합니다. 사람들은 어찌 죄인의 집에서 거하려고 하는가 고개를 갸우뚱거렸습니다. 집에 들어가서 예수님과 삭개오가 식사를 하고 난 뒤에 성경은 예수님이 삭개오에게 무슨 강화를 했다든지 교훈을 했다는 말이 한마디도 나오지 않습니다. 그런데 삭개오가 놀라운 말을 하지요. 주여 내 소유의 절반을 팔아 가난한 자들에게 주게 싸우며 내가 누군가의 것을 토색한 일이 있으면 네배나 갚겠나이다. 즉 예수님을 위해서 하나님을 위해서 자기가 가장 소중히 여기고 있다는 것을 자발적으로 내어 놓겠다라고 얘기를 한 것입니다. 순수한 기쁨으로 그 일을 하겠다는 것입니다. 그 힘이 도대체 어디서 왔을까요? 이 예수님이 나를 받아주시고 나를 사랑해 주시고 나를 있는 그대로 품어주신다는 그 사실이 자기 자신으로 하여금 순수한 기쁨으로 주를 섬기고 싶은 열망을 불러일으켜 왔던 것이지요 예수님이 말씀하셨죠. 오늘 이 집에 구원이 이르렀느니라. 어거스틴이 얘기했던 구원이 바로 그러한 것입니다. 역사는 벨라기우스를 이단으로 정죄하고 어거스틴에게 정통 중에 정통이라는 관을 씌워 주었습니다. 만일 그때 벨라기우스가 논쟁에서 승리했다면 기독교는 예수와 바울의 종교가 아니라 도덕 종교와 행위 종교로 전락했을 것입니다. 율법주의가 부활했을 것입니다. 그리고 절대로 동양의 불교나 유교 같은 고등의 도덕 종교와의 경쟁에서 비교 우위를 점할 수 없었을 것입니다. 어거스틴이 행위 이전에 그 행위를 자유하게 행할 수 있는 의지와 동기를 어떻게 치유할 것이냐라는 본질적인 문제로 씨름하고 들어갔기 때문에 기독교 신앙은 인간을 변화시키는 가장 강력한 종교가 되었던 것입니다. 그리고 우리는 그것을 일컬어서 종교가 아니고 생명이라고 일컫는 것이죠 그래서 이 기독교는 가장 후발로 시작한 종교임에도 오늘날까지 전세계에 가장 빠르게 확장되어 나가는 능력이 있는 생명입니다 하나님의 섭리이지요 루터의 개혁 슬로건이 오직 은총으로 오직 믿음으로인데 이 슬로건은 바로 이 어거스틴의 고민의 연장선상에 서 있는 것입니다. 예수가 만유의 주라는 사실을 선포하며 살면 능력이 나타나고 따라서 순간순간 결단하면서 살게 되고 하나님을 자발적으로 섬길 수 있는 모든 키가 있는데 그 키가 바로 은총이고 믿음이라고 이 루터는 보았던 거예요. 17절을 헬라오 원우 성경으로 번역하면 이렇게 됩니다. 복음에는 하나님의 의의가 드러났다. 그 의의는 처음부터 끝까지 믿음의 의에서 존재하는 의의다. 의의는 오직 믿음으로 말미암아 살게 될 것이다. 그리스도인이 리얼 크리스천으로서 살아갈 수 있게 해주는 마스터키가 뭐냐? 시작은 하나님이 은총으로 하셨어요. 그리고 그 뒤에는 하나님께 올려드리는 믿음을 통해서 이 일이 이루어지게 된다는 것입니다. 물론 믿음의 시작도 하나님이 하십니다. 믿음은 하나님이 주신 선물이에요. 하나님이 인간 영혼에게 예수를 믿는 사람에게 심어 넣어주신 생명의 씨앗입니다. 그 생명의 씨앗은 밭에 농부가 심은 씨앗과 같아서 밑으로 뿌리를 내리고 위로 가지를 뻗어 열매를 맺게 되어 있습니다. 그래서 사이즈가 중요한 것이 아니라 그것이 심겨지기만 하면 그것은 사람으로 하여금 살게 하고 꽃피게 하고 하나님을 경배하게 만들고 많은 사람들에게 복음을 전할 수 있는 열망을 불러 일으켜주는 것입니다. 당연히 이 믿음은 요 행위를 동반하게 되어 있는 것입니다. 우리는 흔히 믿음과 행위를 서로 구분해서 보지를 않습니까? 어떤 사람은 루터가 너무 믿음을 강조하여서 개신교가 행위를 소홀히 했다라고 비판하기까지 합니다. 이것은 전혀 어거스틴이나 루터를 잘못 이해하고 있는 것입니다. 루터는 말했습니다. 하나님에 대한 설명이 사실이라는 것을 믿는 것과 스스로를 하나님께 던지는 신앙은 서로 다른 것이다. 우리를 구원하는 신앙은 후자이다. 여러분 진정으로 살아있는 믿음이라면 하나님께 전적으로 순종하는 믿음이 될 수밖에 없습니다. 처음에 순종한다는 나의 그 믿음은 깨어져 있고 나뉘어져 있고 파편처럼 쪼개져 있어요. 그리고 그 마음도 하나님은 받으세요. 근데 하나님을 믿으면 믿을수록 그분의 사랑에 매료되게 되면서 하나님께 전적으로 순전하게 순종하고 싶다는 이 마음이 하나로 통합되어져 가면서 견고한 진을 형성하게 됩니다. 그래서 세상의 그 어떤 것으로도 이 믿음을 부수어 버릴 수가 없는 지경으로까지 나아가게 돼요. 루터가 종교개혁을 할수 있었던 가장 강력한 힘이 거기에 있었죠. 그 서슬퍼는 로마의 교황의 한거하면서 독일의 이름 없는 수사가 어떻게 종교개혁을 성공적으로 할수 있었는가. 자기는 화형을 다할지언정 자기가 생각할 때 옳다고 하는 이 복음을 포기할 수가 없었던 것입니다. 그건 하나님을 향한 전적인 순종이 거기에 달려있다고 보았던 것이기 때문입니다. 왜? 그분을 신뢰하고 사랑하기 때문에 나는 세상과 같은 방식으로는 살아갈 수가 없는 것입니다. 신앙하면 신앙할수록 예수 그리스도를 배반하면서 내 인생을 살 수는 없다는 것이 그에게 부딪혀오는 거예요. 저와 우리 성도님들이 하나님 잘 섬겨야지 라는 이 마음을 갖는 것 귀합니다만 더 중요한 것은 요 세월이 가면 갈수록 하나님이 우리에게 힘을 주시면 주실수록 예수님을 배반할 수 있는 여건과 환경과 조건이 굉장히 많아지는 것 같아요. 가론 요단은 저 밖에 있는 게 아니라 내 안에 있어요 순간순간마다 하루하루마다 1년마다 주님 배반하지 말아야지 주님 배반하지 말아야지 이것은 믿음에서 나오는 마음입니다 그 사람이 그릇된 행위를 하겠습니까? 그러니까 믿음이 있는데 행함이 없다? 그것은 살아있는 믿음이 아니고요 정확하게 말하면 믿음이 아닌 것입니다 어떤 교리에 대한 신념이나 확신일 뿐이죠. 오늘날 한국교회가 걸려있는 지점이 바로 이 부분이라고 저는 믿습니다. 행위가 없는 것이 문제가 아니라 성도에게 믿음이 없는 것이 문제예요. 복음과 유교가 교묘하게 결합되어서 율법주의 신앙을 형성하고 복음과 샤머니즘이 교묘하게 결합되어서 무속적인 신앙이 횡행하면서 행위 종교가 가득합니다. 그래서 복음의 생명력이 죽어가고 있어요. 교회가 세상의 것을 벗삼고 있습니다. 그 이념이 그리스도의 법을 깊이 찌르고 있습니다. 우리는 행위의 표면을 보고 사람을 판단하고 그렇기 때문에 자기도 다른 사람을 그 행위의 표면을 보면서 판단하며 자신도 그 표면에 판단에 자기를 맞추느라고 영혼의 자유함도 없고 내적인 기쁨도 사라지는 것입니다. 다음 주가 항존직 선거인데 항존직 선거를 하면 많은 성도들이 시험에 들지 않습니까? 저는 사실은 만일에 이 루터가 보았던 오늘날 어거스티이 보았던 이 한국교회의 모습이 믿음이 없는 것이 진정으로 문제가 된다는 것이 맞다면 아직 우리들의 수준에서는 매년 항존직 선거를 하는 것은 1년에 한 번씩 시험거리를 만드는 것과 마찬가지라고 생각을 합니다. 당회나 목회자들이 성도들의 항존직 선거가 부정선거가 되지 않도록 끊임없이 감시감독하고 견제해야 된다는 이 사실이 우리들의 영혼의 현주소를 보여주는 것입니다. 기쁨으로 순전한 마음으로 자발적으로 주를 섬긴다면 영혼은 영혼을 알듯이 그 사람의 영혼의 동기가 어떠한지를 알기 때문에 깨어 기도하는 권사님들이나 안수집사님들의 눈에는 그가 보이게 되어 있어요. 당연히 그리스도의 교회를 섬길 수 있는 신실한 그리스도의 영을 가졌기 때문에 그가 그의 지위나 세상에서의 능력이나 학벌의 여부와 상관없이 교회를 섬기도록 중책을 맡아야 교회가 강성하는 것입니다. 그런데 교회 안에 세상적인 선거에 문화가 들어와 있어서 중직이 되려고 그러고 장로가 되려고 그러고 그것을 위해서 이런저런 경로로 움직이고 그렇지 않은 경우에는 마음속에서 온갖 분심들이 일어나서 되지 않았을 때는 섭섭하고 됐을 때는 우쭐해하는 이런 모습들이 오늘 한국교회 실질적으로 나타나고 있다면 이것은 세상의 것이 교회에 들어와 있는 것이지요. 우리가 이때까지는 어떻게 했을지 주님은 지나간 것을 묻지 않으세요? 우리 세문한교부터이 부분에 있어서는 법과 규율을 통해서 선거를 통제하는 것이 아니라 저와 여러분들 속에 있는 그리스도의 법이 주를 순전한 기쁨으로 섬기고자 하는 내 동기가 나로 하여금 하나님 앞에서 합당하게 선거를 치를 수 있는 은혜로 이끌어갈 수 있게 되기를 기도합니다. 아멘 여러분 한국교회가 어디로 가야 되는가? 저와 여러분들이 어디로 가야 되는가? 저는 단연코 한국교회는 예수와 바울과 어거스틴과 루터의 전통으로 돌아가야 된다고 믿습니다. 종교개혁의 핵심은 카돌릭으로부터 개신교가 빠져나왔다는 라 카돌릭에 대한 대항이 핵심이 아니에요. 그 당시에 카돌릭 교회를 중심으로 움직이고 있었던 그릇된 교리와 인간 영혼을 죽이고 있는 잘못된 교설과의 싸움이었던 것입니다. 표면적인 유대인이 유대인이 아니오. 표면적 할래가 할래가 아니다. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할래는 어디에 할지니? 네 마음에 알지니. 어거스틴과 루터, 예수님, 바울은 치료하게 사람들은 행위에 관심을 가지고 있는데 그 행위를 움직이며 촉발하는 네 마음이 어떠하느냐에 치료하게 관심하시면서 우리를 그리로 이끌어 가셨던 것입니다. 그리고 이것이 기독교를 성경 한 권을 가지고도 팔만대장경을 이길 수 있는 엄청난 영적 경쟁력을 가져다 주었던 것입니다. 행위를 고치려고 하지 말고 행위를 촉구하기 이전에 그 행위가 진정으로 기쁨과 자유함에서 나온 행위가 되기 위해서 의지를 지하고 회복하는 바로 그 지점에서 하나님은 역사하신다. 에드폰테스라는 그말 자체가 에드는 몸엇을 향하여 폰테스는 샘, 원천, 근원이라는 뜻입니다. 원래 15세기 르네상스 시대의 인문주의자들이 로마와 그리스의 인문주의로 돌아가자는 슬로건으로 쓴 말인데 루터가 종교 개혁을 말하면서 이 에드폰테스라는 말을 사용을 했습니다. 그래서 원천을 향해서 다시 돌아가자. 초대교의 신앙의 핵심인 오직 은총으로 돌아가고 오직 믿음으로 돌아가자. 복잡하고 난삽하게 꼬여서 무엇이 옳은 것이고 무엇이 그른 것인지 구분하기 힘든 때일수록 우리는 원천으로 돌아가야 된다. 왜냐? 그 원천에 오염되기 전에 저와 여러분들의 신앙의 원형이 들어있기 때문이라는 거죠. 그래서 한스 퀸이라는 학자는 얘기하기를 과거로의 회기를 통해 미래로 전진하는 바로 그 지혜를 교회는 항상 선택했다. 사랑하는 여러분, 오염된 동기를 우리 안에 그대로 가지고 있으면서 주님의 일을 하는 것을 당연하게 여기지 마십시오 내가 하는 행위를 먼저 자랑하시지 말고 주님 내 안에 동기가 어떤지를 나에게 살펴보여 주십시오. 기도하실 수 있게 되기를 바랍니다. 당연히 겸비할 수밖에 없는 것입니다. 자랑할 것이 없기 때문입니다. 죄인임에도 불구하고 나를 의롭다고 인정해 주시는 우리 하나님 그 하나님 은총에 의지하면서 믿음에 의해 죽게 내 자신을 던지는 바로 그 삶을 조금씩 조금씩 더 연습해 가시는 그래서 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이 말씀이 우리 인생 속에서 이루어지게 되기를 주의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다. 살아계시고 역사하시는 하나님 아버지 우리가 복음을 부끄러워하지 않습니다. 세상은 오늘날 교회를 손가락질하며 교인들은 스스로 교인되었다는 것을 부끄러워 직장에서도 세상에서도 표현하지 아니하며 청년들은 자기 자신이 교회에 다니고 있다는 것이 세상의 기준에 맞지 않는 것처럼 그 입술로 줄을 고백하지 않는 그런 시대에 저희들은 살아가고 있습니다. 감사한 것은 사도바울의 시대에도 복음은 부끄러운 것이어서 유대인에게는 거리끼는 것이고 헬라인에게는 어리석은 것이었으나 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력임을 바울은 보았기에 그는 복음을 부끄러워하지 않고 담대히 전했다고 말씀합니다. 주님, 복음을 부끄러워하지 않게 하여 주시고 이 복음 속에 드러나는 하나님의 의, 우리가 부족하고 연약하며 아직 죄인되고 하나님과 원수되었으며 자기의 영혼 속에 질척거리는 삶을 한 걸음도 앞으로 나갈 수 없을 때 하나님이 찾아오셔서 낯빛을 보여주시고 우리를 사랑하셨으며 우리를 의롭다고 인정해 주시는 그의붙들고 믿음으로 살아가게 하여 주옵소서. 저희들 영혼에 끼어 있는 찌꺼기를 불쌍히 여겨주시고 그저 행위의 표면만을 바라보며 순수한 기쁨으로 주를 섬기도록 내 마음의 동기를 하나님 앞에 갖다 놓으려고 하지 않았던 저희들을 회개하고 자복하며 주님 앞에 내어놓사오니 용서하시고 은혜를 베풀어주시고 치유의 광선을 바라여 주옵소서 우리 세문난교회가 오직 믿음으로 시작한 믿음의 걸음을 믿음으로 진행하게 하여 주시고 우리 주 예수 그리스도께서 오시는 날까지 믿음으로 이 교회의 걸음을 완성할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 산다고 말씀하셨으니 그 말씀 그대로 저희들에게 세모난 재단에게 이루어지게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘